0: Da se odkašljem, pa pa kar piči mane.
1: Kaj
2: pa je to? Ja, kultivator.
1: Gre za neko vrsto apatije,
2: to lahko reče samo kreten, noben drug. Socialni invalid, in ga je ne urejati drugi
1: kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira,
2: vse, kaj ni lahko v tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna. Lahko po kriterijih Radija Študent, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite. Motivator vedno užge.
0: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi. To
1: drži, drži. Ne.
0: Ukrajina ali ne Ukrajina, to je zdaj vprašanje. Tokrat bomo v kultivatorju ugotavljali, kako resno je stanje na več kot 2000 km dolgi rusko-ukrajinski meji. Že več mesecev smo pričal vse večjemu segrevanju konflikta med sosedama, ki je zagnal občutek negotovosti in zaskrbljenja širom sveta. Konflikt se je v minulih tednih pričel stopnjevati zaradi vse večje ruske vojaške prisotnosti vzdolž ukrajinske meje ter ob vse ostrejši retoriki Washingtona in Moskve. Združene države Amerike in njene NATO partnerice vse bolj pospešeno oborožujejo Ukrajino in pripravljajo na potencialen spopad z njeno zahodno sosedo. Poleg vojaške pomoči pa Rusiji grozijo z obširnim seznamom gospodarskih sankcij, s katerim bi obhromili že zdaj stagnantno rusko gospodarstvo. Trenutno je območje na ukrajinski vzhodni meji eno najbolj oboroženih območij na svetu. Sicer točne številke o količini vojaškega osebja ob meji niso znane. Pa naj bi po grobih ocenah bilo na ruski strani zbranih že vsej 120 tisoč ruskih vojakov in pripadnikov ruskih specialnih enot spet nas. Poleg pešcev pa ima Rusija najštevilčnejše tankovske enote na svetu, kar 12 tisoč oklepnimi vozili. To dejstvo je pomembno zaradi tega, ker večina Ukrajine leži v nižavju, kar je idealen teren za motorizirane premike. V minulih dneh pa je ukrajinska vojska prejela za več 100 milijonov evrov ameriškega, protitankovskih raket. V primeru, da se Rusija dejansko odloči za napad, pa bo ukrajinska vojska morala braniti kar tri frontne črte iz smeri Krima, iz smeri Donbasa in iz smeri Južne Belorusije, ki je od Kijeva oddaljena zgolj slabih 160 kilometrov. Razmerje moči je očitno povsem na strani Rusije. O resnosti in obsego možne ruske ofenzive je komentiral Miha Lampreht, ki je dolga leta deloval kot dopisnik za Rusijo pri radio televiziji Slovenija.
1: Bi še to dodal uh, enega od uh, obveščevalcev, uh, ki je bil v uh, bivšem uh, štabu oziroma Svetu za nacionalno varnost, Windman. Uh, ta je dejal, da bi prišlo do množične uporabe orožja, uh, napado iz zraka, kopenskih napadov, helikopterskih napadov in v teh uh, spopadih naj bi seveda Rusija uporabila tudi manevrirne rakete uh, srednjega in pa dosega. To so ti najbolj črni scenariji, ampak jaz vendar, mislim, da se pogovarjamo o nekem simuliranju a in da do tega bi rekel najbolj črnega, najbolj črne uresničitve ne bo prišlo, čeprav kot sem dejal pred nevi bi rekel, da vse je mogoče in pa nič ni izključeno, tako da tega ne moremo nekako zabrisati iz nekega vidnega polja.
0: Sredi decembra lani je rusko zunanje ministrstvo objavilo predlog varnostnega sporazuma. Glavna zahteva je, da se ustavi širjenje severnoatlantskega vojaškega zavezništva. Poleg tega ruski predlog zahteva, da tiste države, ki so bile članice pred letom 1997, torej pred prvo širitvijo na vzhod, umaknejo svoje vojaške sile v države, v katerih so jih imele pred širitvijo NATO. Z drugimi besedami, umik vseh zavezniških vojaških enoti iz novih članic v prvi vrsti tistih, v katerih so sile NATO stalno nameščene. To so balske države, Polska, Češka in Romunija. Poleg tega bi sporazum prepovedal vojaške vaje v bližini meje med Rusijo in državami članicami NATO. Sporazum bi nadalje ponovno prepovedal rakete kratkega in srednjega dosega, kar je bila vsebina sporazuma sklenjenega leta 1987 sovjetsko zvezo in od katerega so ZDA odstopile pred tremi leti. Prav tako bi ponovno odprli komunikacijske kanale med Rusijo in Natom, na primer, redna srečanja med Rusijo in Natom, izmenjava varnostnih ocen in tako naprej. Sporazum je bil za NATO seveda nesprejemljiv, a v Kremlju naj bi dobili vsaj efektivno dva odgovora. Prvi, povsem odklonilni, je prišel iz Bruslja od Zveze NATO kot take. Ta odgovor je v vseh točkah zavrnil ruske predloge in odziv Moskve je bil temu primerno hladen. Drugi, obsežnejši in do nedavnega tajen odgovor je prišel neposredno iz Washingtona. Ruski zunani minister Lavrov je po prejemu povedal, da vsebuje elemente racionalnosti, kot se je sam izrazil. Diplomatsko dogajanje so zaznamovali tudi številni obiski in bilateralna srečanja. Predvsem ameriški zunani ministr Anthony Blinken je večkrat odpotoval v Evropo. Najprej na srečanje z Lavrovom v Ženevo, kjer pogovori niso prinesli rezultatov, predstavniki Rusije so se na to sestali še v Bruslju s predstavniki Zveze NATO in na to še na samem z evropskimi državami. Nič od tega ni prineslo konca napetih odnosov in alarmistične retorike, predvsem iz Vašingtona in Londona. Evropske države v odzivu na situacijo niso enotne. Britanski premijer Boris Johnson je prednjačil opozarjanje pred rusko invazijo. Velika Britanija je bila prva pripravljena oborožiti ukrajinsko vojsko z dodatnim orožjem, Nemčija na drugi strani je bila precej bolj zadržana in ni hotela sodelovati pri oboroževanju Ukrajine. Kot pove bruselska novinarka portala Junkrativ Aleksandra Brozovski, so zaradi tega Ukrajina in ZDA obtožile Nemčijo, da se podreja Moskvi in lomi Atlantsko zavezništvo.
2: While much smaller nations uh, were sending more practical military support and and aids compared to what Germany has sent with the five thousand helmets uh, in the hospital facility, so i mean it was it was up to a joke sometimes that uh, you know <laughs> that was the reference point um, but i mean we we do remember that the whole situation um, probably in terms of perception got got actually worse when when germany was blocking estonia's delivery uh, of of weapons for some time and at the same time uh, the flight path of british transport uh, carrying weapons to ukraine um was that you know they had to clear stay clear from from german airspace so i think all of that was not not a great look so to many many observers i mean either here in brussels or or more internationally in the us Um it, it was kind of a sign of a of a crack that appeared between Germany's image as a re reliable ally.
0: Kljub temu, da je spor med Ukrajino in Rusijo navzvam videti kot produkt modernih časov, je resnica ravno nasprotna. Zgodovini Rusije in Ukrajine se prepletata že od nastanka prve proto protoruske kraljevine Kijevska Rusija iz konca 9. stoletja. Državi sta v preteklosti krojili usodo druga drugi. Do večjega preloma pa je prišlo v obdobju Sovjetske zveze in njene usode po pacu Berlinskega zidu. O problematiki rusko-ukrajinskega vprašanja, popad su berlinskega zidu nam je pojasnil Lamprecht.
1: Mi moramo postaviti tukaj zadevo v nek širši zgodovinski kontekst. Ne smemo namreč pozabiti, kaj je svoj čas napisal svetovalec v Svetu za nacionalno varnost Zbignep Žežinski. Mislim, da je bil to takrat na, v beli hiši Jimmy Carter, In že Zbignel Bžežinski je opozoril na eno zelo pomembno zadevo, da bi bila uh, največja kataklizma uh, po uh, koncu druge svetovne vojne za Evropo in svet, če bi prišlo do razkosanja Ukrajine. Uh, Bžežinski je takrat uh, povzel, bi rekel, zgodovinska dejstva. Dejstvo je, da zahodni del Ukrajine nikoli ni bil pod vplivom, uh, bi rekel, Sovjetske zveze ali Rusije in Bžeđinski opozoril, da bi takrat ločnica, ta geopolitična ločnica med vzhodom in zahodom tekla pač po, po reki Dnjepr.
0: Predsednik Putin vidi Ukrajino kot zgodovinsko neločljivo vezano na Rusijo. Večkrat je pokazal, da je geopolitična usoda Ukrajine absolutna prioriteta. Putin in bivši premije medvedjev sta lani julija napisala esej o zgodovinski povezanosti ukrajinskega in ruskega naroda, vendar v eseju močno poenostavita ključna zgodovinska dejstva, meni Lamprecht.
1: To je zelo, bi rekel, kontradiktorna zadeva, pa če smo bolj natančni, ni samo predsednik Putin pisal tega eseja, za katerega je potem uh, ukrajinski predsednik Zelenski dejal, da, da si ni mislil, da ima ruski predsednik toliko časa, da piše še te eseje. Podobno je pisal tudi uh, nekdani premje uh, Medvedjev. V osnovi, zakaj gre tukaj, uh, obasta cinično pravzaprav zanikala ukrajinsko državnost in pa njeno, lahko rečemo, civilizacijsko in pa zgodovinsko izbiro. Uh, Neposrednost sta kontrirala v bistvu zapisanemu uh, uh, temu, kar piše v Ukrajinski ustavi. Namreč uh, tam je uh, uradnik Kijev zapisal, da želi vstopiti v, uh, zave, v skupnost Evropske unije in pa se pravi tukaj v gospodarskem političnem smislu z vidika varnosti pa uh, želi Kijev vstopiti v Severnoatlantsko zavezništvo. In seveda Putin z tem, kaj bi rekli, lahko pogojno tudi iridentističnim uh, esejem, skratka, neposredno negira bistvo posem legitimne in pa pr suvereno pravice ukrajinskega naroda, da se odloča, kam gre.
0: Povsem jasno je, da je razmerje vojaških sil povsem na strani Rusije. Orožje, oziroma kot ga imenujejo v Londonu in Washingtonu Lethal 8, je torej smrtonosna pomoč v obliki pehotnih protitankovskih in protiletalskih raket, ki... Tega razmerja ne morejo bistveno spremeniti. Še posebno vzhodno od Dnepra, kjer je prebivalstvo pretežno rusko govoreče in naklonjeno Rusiji, se ukrajinska vojska ruski ne more upirati. Na Zahodu včasih omenijo, da je poslana pomoč primerna za gverilsko vojskovanje, a to predvideva obsežno vojno z na tisoče žrtvami. Drugo orodje o Rusije v rokah zahodnih držav so gospodarske sankcije. Ameriški kongres pripravlja zakon, ki bo ameriškega predsednika pooblastil, da sprejme obsežne sankcije, ki ciljajo predvsem rusko naftno in rudarsko industrijo. Dodajo še, da lahko poleg teh predsednik sprejme potrebne sankcije proti katerikoli ruski gospodarski panogi, ki se mu zdijo zato primerne. Nadalje bi bile na udaru Ruske banke, ki jim je ZDA onemogočil dostop do dolarskega bančnega sistema. Podobne načrte imajo tudi v Evropi več. Lampreht.
1: Le, bi je rekel konkretno in na kratko bi rekel, da, Rusija lahko zdrži sankcije, ampak težko. Zato, ker te sankcije, ki jih zdaj zahotno poveduje, so v bistvu bistveno močnejše in ostrejše od tega, kar jih je uvedel leta 2014, kar je Rusija že pod režimom teh gospodarskih sankcij, ki pa je niso bistveno prizadele. Ne. Tokrat bi bile obsežne, šle bi tako na gospodarski sektor kot na vplivne posameznike. Zahod sicer ni vsega razkril, Zahod, govorim, Združene države Amerike in pa Evropska unija in dejstvo je, da ima tudi del Evropske unije svoj pogled na ta obseg sankcij. In če bi prišlo do izključitve Rusije iz tega mednarodnega sistema finančnih transakcij, ki se pač kliče pod oznako SWIFT, je to lahko tvegano, ker bi konkretno lahko prizadel tudi druga gospodarstva, recimo nemško. Sicer pa bile, bi bile te sankcije lahko operjene zlasti na ruske izvozne tokove, plin, energente, in kar je najnovejše to tudi na predstavnike ruske elite, se pravi tist najožji uh, štab predsednika Putina in menda tudi na Putina osebno. Uh, seveda bi šlo tudi na področje obramne industrije, umetne inteligence, kvantnega računalništva, potovanu v vesolje in kar je zdaj nekako v spredju zaprtje plinovoda Severni tok 2. Če bi recimo uh, Rusija uh, morala zapreti ta plinovod, so izračuni neke nekje simulirane scenarijo, da bi Gazprom, se pravi to državno monopolistično podjetje, bi na dan utrpel za 190 milijonov evrov izgube.
0: Rusija se je na sankcije sicer dobro pripravila. Nabrala si je velike rezerve, predvsem v dolarjih, s katerimi bi lahko tako država kot podjetja še naprej plačevale svoje dolarske dolgove. To je sicer pomenilo, da je imela Rusija zadnjih sedem let zelo vrčevalno naravnane proračune in nižjo gospodarsko rast, kot bi jo imela sicer.
1: Ampak mi ne smemo pozabiti, da je v teh dvajsetih letih vladavine predsednika Putina, je Rusija izoblikovala tudi tako imenovani rezervni sklad, ki je nekje v vrednosti 500-600 milijard dolarjev. To pomeni, da bi lahko Rusija v, v tem smislu, v tem kontekstu, uh, kratkoročno in pa srednjeročno lahko uh, uh, tem sankcijam nekako bila kos. Ampak kot rečeno, gospodarske sankcije so samo en vidik tega, uh, bi rekel, uh, uh, obsežnega potencijalnega spopada, o katerem pač zadnje mesece govorimo.
0: Treba si ogledati medijsko ozračje, ki se je v zadnjem času zaradi konflikta razplamtelo. Strani medijov globalnega zahoda, se pravi pretežno iz ZDA, je videti, kot da bo vojna izbruhnila vsak trenutek. To medijsko paniko je tudi komentiral sam predsednik Ukrajine Zilinski, ki je v izjavi za javnost dejal, da naj tuji mediji ne delajo, če uporabimo pregovor, iz muhe slona. O stanju na zahodu pojasni Lambrecht.
1: Ja, bi rekel zapleteno. Jaz mislim, da imamo opravka tako s propagando kot proti propagando v več smerek in pa večplastno Mislim, da je, če, če pogledamo mimo ukrajinskih in pa ruskih medijev, mislim, da je Guardian se nekje navezoval zdajle celo na neke informacije, da naj bi Rusi množično dostavljali krvno plazmo. Na območje potencialnega konflikta, zdaj, kaj je res, kaj ni res, kaj se prikazuje. Bom rekel, kakšni so ti posnetki, ki prihajajo iz obveščevalnih štabov na zahodu, o dislokacijah, lokacijah ruskih kopanskih enot. Ne vem, jaz bi rekel, ne podcenjujemo, ampak vendarle bi v neki končni posledici bil zadržan do tega.
0: Ne smemo pa pozabiti na medijski prostor v Ukrajini in Rusiji. Mnenje o trenutnem medijskem prostoru tam komentira Lambrecht.
1: Zdaj, kar, kar, kar zadeva medije, gledajte, tako ali tako so, je večina ruskih medijev z izjemo uh, majhnih otočkov, neodvisnosti in pa uh, medijske svobode, kot je recimo Nova gazeta, Uh, so vsi pod, uh, pod dežnikom uh, bi rekel, uh, države. A ne? Ti mediji že davno nimajo več svoje svobode in, in, in samostojnosti, kot recimo tudi v nekaterih drugih državah. A ne? uh, na drug način, po drugi strani se pa seveda tudi ukrajinski mediji uh, spretno prilagajajo bi rekel nastalim razmeram. Konec konca ne smemo pozabiti, da tudi mi lahko na tedenski ravni spremljamo preko različnih veleposlaništev oceno stanja, simuliranje scenarijev, kaj bi otegnilo se zgoditi, če bi se zgodilo najhuje, pojavljajo se novi igravci, ponavljajo se nova mislišča, vse pač za neko funkcijo, po moje, da pač Rusijo, Zahod prepriča da bi bila cena, ki bi jo seveda plačala enorma, če bi se odločila za, za ta korak. Ampak kot rečeno, vse veste, se ti ki je davno, davno že napisal znameniti članek se Rusov. Na nek način se mi zdi, da pa vendarle moramo gledati nekak v kontekstu, kaj se je zgodilo v Evropi po Paco Berlinskega zidu
0: V minulih dneh pa se je sporu pridružil še tretji akter v obliki Turčije. Predsednik Recep Tayyip Erdogan je na delovnem obisku pri predsedniku Zelinskem predlagal, da bi se obe strani sestali na mirovnih pogajanjih v Istanbulu. Erdogan je povdaril, da si Turčija na vsak način želi miru in da želi povezati svoji črnomorski sosedi. O diplomatski pobudi Ankare pa Lambrecht.
1: Turčija nekako penetrira uh, kot posrednica v tem, bi rekel, potencijalnem konfliktu, pa seveda ni nova, kajti uh, Erdogan uh, je želani uh, ponudil uh, svoje diplomatske pobude, da bi se pač uh, državi Rusija in pa Ukrajina dobili v Istanbulu. In, in kaj je pri tem apostrofira povdarjuje, da pač Minsk, se pravi, centr Belorusije zaradi Zadev, ki so znane v strani Lukašenka, do neutralizacije opozicije in pa Svetlane Tihanovske kot zmagovalke na predsedniških volitvah, da pač Minsk ni več primeren kraj, ne, ni več dostojen kraj, ker bi se pač ta pogajanja nadaljevala. Skratka, če sklenem, če Minsk ni več primeren, se kot alternativa ponuja pač neutralni Istanbul.
0: Kljub navidezni skrbnosti za medsosedske odnose pa ni popolnoma jasno, kakšni so politični interesi Turčije. O toplo hladnem odnosu Moskve in Ankare breh, doda.
1: Mi povdaril, da sta tako Putin kot Erdogan že doslej pokazala neko obliko odprtosti. Ne glede na zavstrice, ki so se pokazale pred leti v Siriji, da imata državi, bi rekel, divergentne uh, uh, interese tako v Siriji kot v Libiji, pa vendarle sodelujeta. Ne nazadnje je uh, Turčija kot članica NATO uh, nabavila uh, sofisticirane uh, protiraketno obrambo uh, kot članica NATO, nabavila rusko protiraketno obrambo znano pod znakom S-400. In seveda tukaj gre za premeteno igro turškega predsednika Erdogana, ki je pokazal svojo specifično politično in vojaško tezo že lani, težo že lani v armensko-azerbejdžanskem konfliktu, ko se je postavil izrazito na stran Azerbejdžana, pa vendarle ne smemo pozabiti, da je takrat prišlo do mirovnega sporazuma zlasti po, bi rekel, prizadevanjih tako Rusije kot pa Turčije, se pravi, osebno Erdogana.
0: Obvsem prerivanju Rusije in ZDA je velikokrat spregledana Ukrajina sama, kjer si po besedah Aleksandre Bžozovski, ki se je pred kratkim vrnila iz Ukrajine, želijo predvsem konec vojne. Zdaj,
2: predvsem, predvsem, I mean that's my impression from from uh, being on the ground for for a week is that Ukrainians largely aren't that concerned at the current situation I mean they have been living for the past eight years with russian guns aimed at their heads so um it's a different threat level I would say but but the concern is not necessarily there um we saw that Ukraine's president zelensky has been trying to tone down um some of the tensions and i think at least that was the impression that many ukrainians um actually agreed with him that the threat of a russian invasion is not not something to panic about that, that is coming immediately but um i would also say that it doesn't it doesn't necessarily mean that they are not preparing obviously so um i mean one thing is the regular armed forces which have been improved um since 2014 uh, significantly but the other thing is how ordinary people and especially the local people um in the east of ukraine in, in close to the contact line are preparing so they're, they're having volunteer defense forces and um hold seminars on on first aid prepping bomb shelters and and basically sharing advice how to react in in case something happens so i think um yeah there's there's different levels of um preparedness, and I think the most people that that we met um on the ground actually say that they're exhausted by the conflict and really the only thing is that they wanted to end.
0: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred dnevi pozval Washington na ne govori o nevarnosti iminentne invazije, saj ukrajinske obveščevalne službe niso opazile ničesar, kar bi lahko kazalo na to, hkrati pa je ameriška retorika naredila vojno bolj verjetno.
2: Ja, yeah. I mean, it's actually quite interesting when when we think about it, right? Because his remarks uh came as a surprise to I think most western observers and um I think the main question is basically why a country that for several years has basically uh, implored western allies to take the russian threat more seriously is now playing it down so um I think it's it's a very interesting relationship between biden and zelensky at the moment and maybe one thing to add to that, i mean yes that that were his statements but at the same time i think shortly afterwards um what you could see from kiev and washington is to to play down that sense of division between the two of them. So the U.S. has stopped to use the word imminent, which is, I think, interesting um, as a sign that both sides are quite aware that this, this looked like an incoherence. Um, on the other side, I mean, obviously the, the relationship between Biden and Zelensky will now be a critical factor in the next few weeks to see whether Putin is either stepping down or, or actually ordering some kind of incursion. But I think most of the Ukrainian officials uh, that we spoke to and and most of them actually say privately that um, they fear that the US might have um, kind of upped the pressure on Russia in order to quickly start strike a deal um, on something uh, be it autonomy for breakaway Eastern Ukrainian regions or, or something else in order to you know for the u.s. to come back to dealing with issues like China so Again, I think my impression from the trip was that most Ukrainian officials were aware and and very pragmatic about the risk and um, obviously they were also happy about the support they were getting from from the units and individual member states but
0: Trenutno je videti, da so politične napetosti dosegle zenit, A kljub stalnemu naraščanju možnosti vojne, dejanska eskalacija v totalno vojno ni verjetna. Kljub grožnjam ruskega medveda pa je ravno ta grožnja utrdila ukrajinsko voljo do odpora. Rešitev krize bo zagotovo lahko dosežena le po mirni poti in ne prek konstantnega merjanja raketnih arzenalov. Vendar kot pravi stari pregovor se zgodovina rada ponavlja, kar je bilo na ozemlju Uk Ukrajine še prevečkrat dokazano. Ukrajinska zemlja je prežeta z grozotami front prve svetovne vojne in masovnimi genocidi druge svetovne vojne. Lahko samo upamo, da se te grozote ne bodo več ponovile in da bo v umih voditeljev za spremembo dom našel razum. Po frontnih črtah Ukrajine sta se sprehodila Beno in Gal.
1: Kaj pa je to?
2: Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče
2: samo kreten. Noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kako vsega hodinča, vsega nišče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna. Lahko po kriterijih Radija Študent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite. Motivator vedno
0: užgeva. Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač vrsloh nekdo sproži dogajanje v družbi. To drži, drži.